0: Steigt in den DeLorean. Wir werfen den Fluxkompensator an und reisen zurück in die Zukunft der KI. Alexander Tam beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit den Themenfeldern Data Science und künstliche Intelligenz und
1: nimmt euch mit auf eine Zeitreise durch das Datenuniversum.
0: Schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr hört Back to the Future
1: of AI. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines neuen Podcasts Back to the Future of AI. Ich freue mich riesig, dass ich den Jan Zawatzki heute hier habe. Jan, du bist Head of AI bei Cariat. Ähm, wer Cariat noch nicht kennt, Kariat ist eine neue Softwaretochter von VW, die Software-Einheit gilt als entscheidend für die Zukunft des Konzerns, da sie etwa die Software für das Autobetriebssystem entwickelt und damit auch eine entscheidende Rolle bei Themen wie dem automatisierten, autonomen Fahren einnimmt. Ich glaube, euer Chef, VW-Chef, dies hat gesagt, wenn sich die Autos der Zukunft immer stärker zu einem permanent vernetzten, mobilen Device entwickeln, kommen auf die Autohersteller völlig neue und grundlegende Veränderungen zu. Und das Fahrzeug wird zukünftig quasi nicht mehr vom Blech nach außen, sondern um die Software herum entwickelt. Und ähm, ja, das heißt, die Automobilindustrie ist in einem starken Umbruch. Und ähm, darüber sprechen wir jetzt mit dir, Jan, welche Rolle KI in diesem Umfeld spielen wird. Ich freue mich super, dass du hier bist. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich auch hier zu sein, Alex.
1: Ja, Jan, vielleicht ähm, passend zum Film, äh, zurück in die Zukunft. Ähm, da gibt es ja so diese zwei Hauptcharaktere, ne, den Doc Brown und den Marty McFly. Ähm, wer wäre denn, mit wem sympathisierst du denn? Oder ähm, wer, als, mit wem würdest du dich eher vergleichen wollen? Das ist ganz lustig.
0: Cooler, cooler Einspieler am Anfang. Ähm, Coole äh, Analogie zu dem Back-to-the-Future-Film. ist auch spannende erste Frage. Also wenn du schaust, dass der Marty McFly derjenige ist, der die Innovation nutzt, oder Dr. Brown derjenige ist, der die Innovation wirklich äh, herstellt. Also Innovation ist ja immer ein Mix aus äh, Kommerzialisierung plus Invention, äh, dann sehe ich mich auf jeden Fall mehr auf der Martin McFly-Seite. Also ich versuche jemand zu sein, der die ganzen AI-Applikationen die Potenziale, die du mit den, ähm, mit den neuen Möglichkeiten durch AI heben kannst, äh, für, für Kunden mehr Wert ähm, in unsere Autos zu bringen. Also immer seit es seit Seit es 2012 eigentlich losgegangen ist mit dem Deep Learning Hype, mit der ImageNet Competition von äh, Krzyzewski, Sutskever und Tinten, als sie da gewonnen haben, mhm. vor zehn Jahren, ähm, gibt es halt immer mehr Use Cases, wo KI umgesetzt werden kann und wie KI dann auch wirklich in realen Produkten eingesetzt werden kann und ähm, genau. Auf meine Rolle bezogen, also ich leite den zentralen AI-Hub bei Carriot, du hast es schon am Anfang erwähnt, ähm, Carriot ist die zentrale Software-Einheit vom Volkswagen-Konzern, äh, werden auch ähm, entscheidend für den Erfolg des Volkswagen-Konzerns sein in Zukunft, wenn man eben die Annahme hat, dass die Software maßgeblich für den Kundenmehrwert entscheidend ist und äh, wenn du schaust, wird das, wenn KI sozusagen die Innovation ist, also die Zeitreisemaschine von dem Dr. Brown, mhm. wo der Martin McFly das nutzt, was wir tatsächlich versuchen wollen, ist so viele Zeitreisemaschinen wie möglich zu machen. Also wir wollen als zentraler AI Hub versuchen, die anderen dezentralen AI Hubs zu unterstützen, besser und einfacher ihre Arbeit zu machen. Also viele Zeitreihenmaschinen, Zeitreisemaschinen oder so viele coole AI Applikationen wie möglich für unsere Kunden und Kunden zu bauen.
1: Okay, genau. sehr cool, sehr cool. Also ähm, ich habe ja auch schon ein bisschen Historie mit mit VW. Äh, ähm erleben können und ähm, das ist ja immer eine große Herausforderung auch, ne also äh, in so einem sehr großen Konzern ähm, das nach vorne zu bringen, VW Data Lab, weiß ich noch, haben wir damals in München äh, kennengelernt und die Think Data Initiative und ähm, eigentlich hat man immer gehofft, dass es dann zu so einem ja entscheidenden Schritt kommt, wie wirklich der Gründung und dieser Bündelung ähm, über die einzelnen Marken hinweg. Ähm, wie war denn da so deine Journey in, in dem, wie kamst du zu Carriette? Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen so, wenn wir mal erstmal zurück äh, zurück in die Zukunft wollen, ja. aber erstmal zurück in die Vergangenheit schauen. Ähm, erzähl doch uns und den den Hörern mal so ein bisschen, wie war so deine Data- und AI-Journey bisher?
0: Hm. Okay, da fange ich tatsächlich noch vor der Automobilindustrie an. Also ich habe äh, hab in den USA studiert, hatte meinen Bachelor Business, äh, Business Administration Global Economics studiert, habe das schon das erste Mal mit Datenauswertung zu tun gehabt, also wir haben ähm, äh, 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 Studenten- und Alumni-Umfragen genutzt, um das Produkt der Universität zu verbessern und um mehr neue Recruits ranzubekommen, mehr neue Studentinnen und Studenten in den Folgejahren an Bord zu bekommen. Es war echt mächtig, also zu gucken, äh, was war den Studierenden denn überhaupt wichtig über die Jahre, was wird ihnen wichtig in der Zukunft werden und worauf sollte die Universität ihr Angebot ähm, äh, ausrichten, wen soll sie anwerben, wo soll sie Marketing verwenden, auch. Ähm, das hat dann auch tatsächlich erste Erfolge eingebracht, das war echt spannend bin ich zurück nach Deutschland gekommen, habe bei EY in der Strategieberatung gearbeitet, habe da einige ähm, Projekte auch im Bereich äh, Data, Data Analysis gehabt, habe ich dann entschieden, nochmal Computer Science zu studieren, mhm. weil ich so, wirklich tief in die Technik eingehen wollte und ich verstehen wollte, ähm, wie die unter zugrunde liegende Technik funktioniert, habe dann bei Scout 24 ähm, in der Web Development und der Data Science Abteilung gearbeitet. Und bin dann zur Carmec gekommen. Die Carmec war ein Vorläufer von der Carriot. Also das war eine Softwareeinheit in Berlin für die Volkswagen T. Und äh, die Carmec GmbH wurde dann später in die Carriot integriert. Und bevor es mit der Carriot richtig losging, haben wir halt mit ein paar Kolleginnen und Kollegen einen Pitch ausgearbeitet an den CEO. Damals war es Christian Sänger und haben gesagt, hey Christian, mhm. KI wird entscheidend sein. Also wenn wir sagen, wir wollen softwaregetrieben sein, dann ist KI eine weitere Art der Softwareentwicklung in Zukunft. Mhm. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine KI-Strategie und wir brauchen auf jeden Fall eine starke KI-Initiative in der carrot von Anfang an, ja, seitdem es losging. Und äh, Christian war ein großer Unterstützer, genau wie äh, anderes Management ähm, und sie haben gesagt: Ja, komm, das machen wir. Und da wurde ich gebeten oder wurde ich gefragt, ob ich nicht ähm, den AI-Hub, den zentralen AI-Hub der Carrot aufbauen möchte. Und das mache ich dann seit den letzten äh, knapp zwei Jahren.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja und vielleicht nochmal so, wie, wie siehst du das Thema, was waren so die Veränderungen oder auch jetzt im VW-Konzern oder in der Automobilindustrie, ja. was waren da jetzt schon so Milestones, die du beobachten konntest in den letzten Jahren, wie hat sich KI da entwickelt, speziell jetzt mit Fokus mhm. auf Automotive, sagen wir mal.
0: Also ich finde es spannend, dass du auch anfängst mit, sag ich mal, Data
1: und Data Lab, weil das sind ja alles sehr
0: gute Initiativen, die auch bis heute weiter Bestand haben im Konzern. Ja, also würde ich vielleicht auch freuen äh, zu hören, was es da weitergeht. Und die Zentralisierung der Softwareentwicklungseinheiten ist ein logischer Schritt, der sich daraus ergeben hat, dass die Initiativen davor ähm, auf der einen Seite gut laufen, gut gelaufen sind und gut laufen bis jetzt auch äh, gut jetzt weiterlaufen. Aber auf der anderen Seite hat man auch dieses Potenzial verstanden, mhm. wie viel Mehrwert man mit datengetriebenen Geschäftsmodellen machen kann oder wie viel auch Mehrwert wir in der Entwicklung von Kundenfunktionen entwickeln können und es ist mittlerweile keine Diskussion mehr, ob wir KI brauchen, ob wir mhm. datengetriebene ähm, äh, Applikationen brauchen. Es ist höchstens nur noch die Frage, wo brauchen wir sie zuerst oder wo brauchen wir sie am dringlichsten. Und das meine ich, also wenn man sich sozusagen die Historie anschaut, wenn wir einen kleinen Zeitpunkt Ausblick, dann denkt man sich immer ja, man kann ja noch mehr machen oder man könnte noch viel mehr machen, aber die Trajektorie geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, ähm, weil es eben so viel Potenzial gibt.
1: Ja, okay, cool. Ja, stimmt, genau. Also ich glaube, am Anfang wusste man erstmal so ein bisschen, gerade auch mit dem Data Lab, weiß ich noch, den Beweis liefern, da ging es um viele ja, Prototypen, um einfach Seeing is Believing, also dann... Ähm, eben auch das, das Management, aber auch die einfachen, äh, sage ich mal, ja, die Sachbearbeiter, die ganz normalen, ähm, da irgendwo zu motivieren. Und ich glaube, so die ersten Use Cases, die waren dort natürlich auch sehr, ähm, ja, auf interne Funktionen geprägt, ne? was ich irgendwie Optimierung in der Produktion, im Werk äh, in Kassel mhm. oder, oder ähm, ja, wie, wie ist der Fokus ich, vielleicht jetzt auch bei euch? Ähm, seid ihr dann spezialisiert auf, ich sag mal, Funktion im Fahrzeug, also Stichwort natürlich autonomes Fahren oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, oder ist es ist dann so eine Art interne Dienstleistung für alle Marken, was alles Richtung Software angeht, wie wie mhm. weil ich glaube, wie viele Mitarbeiter hat der Gesamtkonzern irgendwie über eine halbe Million ne? oder äh, 660.000. Ja, ich meine, das ist ja unglaublich, ne? ähm, <lacht> genau.
0: Also wir fokussieren uns wirklich auf die Autosoftware,
1: ne, und mhm. Alles, was
0: mit dem Auto was zu tun hat. Alles, was sich dann um diese Produktion und äh, auch zu gewissen Teilen dann spätes Aftersales, was sich dann beschäftigt, das wird von anderen äh, Bereichen gemacht. Das hilft uns, den Fokus im Prinzip aufs Auto zu schärfen. Genau.
1: Und ähm, was war die andere Frage, die du noch hattest? Nee, das war genau, das war eigentlich die Frage, was euer Fokus ist und ähm, wie, ob man... Ja, auch so ein bisschen vielleicht für jetzt die die Zuhörer, ja. die nicht in der Automobilbranche sind, wie, mhm. also, was ich, wenn jetzt Ducati kommt und sagt, ich will jetzt ähm, ein Motorrad bauen, das nicht umfällt, ja, oder so, ja. Ähm, was, ähm, ja. Wie, was passiert dann? Ja, ja. Nee, also wir sind
0: tatsächlich, also wir sehen uns als gleichberechtigte Marke, also wir sehen uns als weitere Marke neben den anderen Marken wie äh, Ducati, VW und Audi und es ist so, dass wir ein konkretes Portfolio haben von Produkten, ja, also es gibt immer wieder Innovationsprojekte, äh, die wir auch teilweise machen, die aber auch in anderen Bereichen gemacht werden, wo dann schon concepts gebaut werden, aber wir fokussieren uns wirklich darauf, die ähm, Software zu bauen, die dann auch am Ende in die Serie geht, die wirklich in die Serienentwicklung geht. Und deswegen, wir sind jetzt nicht in dem Sinne, sage ich mal, eine äh, so Beratung oder in dem Sinne auch nicht richtig ein Zulieferer, wenn man sie so möchte, sondern wir sind wirklich ein eigenständiges Unternehmen, was eben Softwareprodukte baut, die von den Marken angefragt werden, aber die diese Softwareprodukte dann eben auch an die Marken verkauft. Und wenn du dieses Konstrukt anguckst, dann merkst du dadurch auch, dass wir im Wettbewerb mit anderen Wettbewerbern entstehen Ja, mhm. also... Wir müssen natürlich uns auch behaupten, wir müssen unsere Software in äh, so guter Qualität und so kostengünstig wie andere Wettbewerbende anbieten. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, in der wir uns
1: befinden. Ja, cool. Und was glaubst du? Also wenn wir jetzt mal ähm, Stand heute vielleicht, äh, ähm, na, ich glaube, wie du schon sagtest, das Thema KI, das ist jetzt nicht mehr so ein das Internet. Also wir wissen alle, mhm. es ist hier to stay. Ähm, als neue wirklich Enable-Technologie und, und äh, ähm, getrieben sicherlich auch durch, ja, keine Ahnung, Tesla, wie auch immer, äh, glaube ich, sehen wir, was, was was da auch schon teilweise geht, was aber auch manchmal nicht geht, ne? äh, okay. ähm, doch nicht so leicht, so eine Hardware zu bauen. Ähm, wo stehen wir denn aktuell jetzt im Sinne dieser Software-Hardware-Transformation? Ähm, weil ich glaube, wir bashen uns auch manchmal immer so ein bisschen selber, und sagen, boah, Tesla ist ja alles super, ähm, ja, also wenn man selber mal Tesla gefahren ist, so, so 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 alles physikalische ist, also finde ich zum Beispiel auch nicht alles nur super geil. Wo, wo mhm. würdest du sagen, wo, wo stehen wir jetzt oder wo steht ihr jetzt eben auch im VW-Konzern aktuell? Also der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass,
0: wie wir es am Anfang gesagt haben, dass das Auto von dir Software definiert wird. Mhm. Und der Vorteil, den man davon hat, ist, dass du die Software viel leichter austauschen kannst als die Hardware. Ne? Mhm. Also egal. Deswegen versuchen wir auch, Software von Hardware zu abstrahieren. Und ich würde auch hier im Gespräch nochmal eine kurze Unterschied, Unterscheidung ziehen. Wir haben einerseits den Grundbaustein oder den Grundbaukasten im Auto, das ist die Hardware-Schicht, das sind die verschiedenen Rechner, Rechner, das sind die Sensoren, wie sie miteinander interagieren. Darüber haben wir dann Software-Layer, ja, das mhm. Volkswagen Operating System, was mit der Volkswagen Automotive Cloud ähm, verbunden ist. Und durch diese Trennung von Software und Hardware, also unten drunter Zentralrechner, dadurch erkaufen wir uns eben, wie gesagt, Flexibilität und Agilität, dass wir schnell neue Software-Applikationen ins Auto bringen können. Und was dazu dann nochmal kommt, ist, der Hut, wie man es nennt, oder die Hülle, die du außen drum packst, ja, das ist dann das Audi-Gehäuse oder Porsche-Gehäuse mhm. also ja, ein Skoda-Gehäuse. Und da gibt es dann immer noch Anpassungen pro Brand, dass es spezifisch ist, dass es sich im Innenraum von der Qualität so wie ein Auto anfühlt, dass es wirklich aus der Volks vom Volkswagen Konzern kommt. Ja. Also Qualität ist was, wofür wir stehen und worauf man sich verlassen kann, ähm, dass das äh, funktioniert. Und das ist äh, eine richtige. Stellen äh, sitzt, so wie es sitzen sollte und ähm, das, das machen dann aber die Brands und wir, weil ja weil eine Carried, wir machen sozusagen die Abstraktion zwischen Hardware und Software und wir sind, das mit dem Selbstbashing ist schon richtig, ja, also wir haben sehr erfolgreich jetzt die Software für die ID3 und ID4 s quasi genau. ausgerollt Software, Software Update 3.0. Das seid ihr auch die ersten, ersten
1: glaube ich, wenn ich so wenig da gerade mal einhaken kann, die so ein Over-the-Air Update wirklich ausgerollt haben, ne? Also dass man ja. Auf jeden mhm.
0: Fall. Ne? Also in der, von Volumenherstellern sind die Einzigen, die das machen. Wir haben eine neue adas funktion hinzugefügt, dass du automatisch einen Lane-Change machen kannst und das ist schon ziemlich mächtig, wenn du darüber nachdenkst. Ja, das Auto, das konnte vorher, sage ich mal, nur die Spur halten und dann kriegst du Software-Update dann kann es auch ähm, einen Lane-Change machen und sozusagen die Dauer verlängern, mit der du einfach im, im Lane-Assist arbeiten kannst und das mhm. schon. Es stimmt schon. Also wir machen schon viele Sachen auch richtig, wir machen auch viele Sachen gut. Aber Teil der deutschen Kultur ist es sich auch gerne über die äh, Hinzulänglichkeiten oder die unzureichenden äh, Features zu beschweren und sich lieber daran aufzuhängen.
1: Ja, so ticken wir halt so ein bisschen. Ne? Auf der anderen Seite hat das auch immer zu hohen Qualitätsansprüchen geführt. Ähm, äh, können wir vielleicht nachher nochmal so ein bisschen vertiefen, auch zum Thema, äh, wo, wo du denkst, dass wir in Europa stehen. Ich würde gerne noch ein bisschen beim Thema Auto bleiben. Ähm, ja. Bin ja auch so ein alter Auto-Freak. Autofreak, ja? habe auch selber rumgeschraubt, äh, ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ähm, aber aber damals ging es bei uns auf dem Dorf immer um so die Specs, ja? oder sogar als Kind war das schon, da hatten wir diese auto okay. ne? ähm, okay. so hey, wie viel PS hat dein Auto und wie schnell von 0 auf 100. Und wenn ich jetzt auch bei uns, weiß nicht, wie es dir geht, so im Team oder bei den Mitarbeitern, ist das eigentlich gar nicht mehr so wichtig, genau zu erklären, wie jetzt der Biturbular da funktioniert oder so, sondern es geht ja eher so um diese Experience, so das, das Erleben des Produkts, ne? Okay. Und, mhm. und da spielt Software, wie du es gerade schon gesagt hast, hey, wie gut geht der Lane Assist oder ähm, äh, was weiß ich, wie gut funktioniert das Navi, wie gut ist die Lade-Prediction, Reichweiten, Diagnose und so weiter. Also der Value sozusagen, dieser Perceived Value von dem Produkt Auto verändert sich ja von diesem Hardware, ne, so Motorsound versus eben, ich sag mal elektro immer mehr, ähm, wie, wie siehst du das, also was wird in Zukunft dann eigentlich auch so einen Kauf beeinflussen von, ne, weil, der, weil wie geil du Verbrennungsmotor machst oder, oder wie laut der Ausruf, ist, wird es ja wahrscheinlich dann nicht mehr sein. Ja. Nee, total spannend.
0: Also, wenn du dir die Vergangenheit anguckst, dann kann man, glaube ich, konstatieren, dass Autos lange in ihrer eigenen Welt unterwegs waren, ja, also du mhm. hast halt Autoprodukte gebaut, die Menschen kauften die Autos, die haben die Autos gekauft und haben sich dann auf Autosachen fokussiert und mhm. Motor, Getriebe, was auch immer. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Automobilindustrie von den Erwartungen der Kunden verändert wird. Also wir mhm. nutzen unsere Telefone täglich, wir nutzen unsere Computer täglich, digitale Produkte. Und das heißt, wir haben andere Anforderungen und Erwartungen an, wie die Technologie im Auto funktioniert. Und diese Erwartungen und diese Anforderungen muss man erstmal äh, erschaffen. Ja, es ist deutlich einfacher Software in ein Handy zu bringen oder in eine Webapplikation als es ist Software in ein Auto zu bringen mit den ganzen Sicherheitsvorgängen. Mhm, Aber das, das sind die Erwartungen stimmt. der Kunden. Wenn, das mhm. ist auch das Gesicht. Ne? Also so interagieren wir mit den Kundinnen und Kunden, ähm, wenn wir eben äh, mit der Software mit ihnen interagieren. Das Gesicht muss gut sein, also wir müssen da ein gut aussehendes Gesicht haben, sonst äh, wird es nicht einfach sein für die Menschen, äh, sich in der neuen Software ja. langzuhangeln. Ja, genau.
1: Also ich habe da ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Ähm, das haben wir sich nicht abgesprochen, aber ähm, äh, äh, ähm, hier der ähm, der Micha Unterreiner, Kumpel von von Porsche. Äh, mhm. den kennst du ja, glaube ich, auch vielleicht, der der auch zu euch gewechselt hat sozusagen. Und mit dem, da haben wir uns viel beschäftigt mit dem Thema ähm, ja Fahrwerkseigenschaften und so weiter. Und äh, gerade natürlich bei so einem Sportwagen, super wichtiges Thema, ähm, und er sagte, naja, also dieses Thema so Fahrwerksintelligenz, äh, das ist so einer der entscheidenden, vielleicht zukünftigen Wettbewerbsvorteile, ähm, weil, weil ja, also, ich sag mal, so, so ein Elektromotor bauen, wo du Stellung anlegst, also weiß ich, kann, get, bitte äh, korrigiere mich mhm. gerne, aber das hat, sag ich mal, ingenieursleistungstechnisch viel weniger anspruchsvoll, wie jetzt eben so diese kniffligen. Verbrennungsmotoren, mhm. ne, die dann super Charakteristik haben, Leistungsentfaltung, gleichzeitig wenig Verbrauch und so. Ähm, also vielleicht wenn du so diese klassische, ich weiß nicht, bei BMW hatten wir immer diese Kieferstruktur, also Karosserie, Interieur, Fahrwerk, Antrieb. Mhm. Wo, wo glaubst du, was wird entscheidend sein, so äh, gerade für, für eure Premium Brand, ähm, dass die Leute halt sich entscheiden für einen? Für Automobil aus dem VW-Konzern? Ja,
0: ja, sehr spannend. Auf der einen Seite haben wir eine sehr starke Brand, wir haben eine sehr starke Reputation. Ja, also die Leute ähm, sind emotional unseren Autos gegenüber, die aus dem VW kommen, als Autos aus dem Premium- oder Luxussegment oder auch aus dem Volumensegment, haben Verbindungen dazu. Wir haben eine lange Geschichte und das kann auch ein Vorteil sein, den wir nutzen können. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich maße mir auch nicht an, eine Antwort zu haben. Also ich kann nur für mich persönlich sprechen. Für mich ist es halt wirklich, da ist klar, die Software. Mhm. Für mich ist es, wie kann ich mit dem Auto interagieren? Wie ein, wie problemlos kann ich mich mit dem Auto verbinden? Und bringt das, mhm. macht das Auto sein, seinen Job? ja, bringt es mich von A nach B. mit für mich so wenig Aufwand wie möglich. Aber was ich wirklich, auch was mein Beitrag auch hoffentlich zur Transformation in diesem Konzern werden kann, ist, dass ich immer wieder diese schwierigen Fragen stellen werde, was sind denn die Zahlen? Was sind denn die Daten? Also, mhm. was sagen denn die Kundenumfragen? Was sagen denn erste POCs? Wie reagieren die Kundinnen und Kunden denn da drauf? Wie hoch ist denn die Bereitschaft zu zahlen? Also es ist ja einerseits schön, wenn jemand sagt, hey, ja, ich finde das cool, wenn ihr da irgendwie so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, im, im Spiegel erkennen könnt, ob da von hinten ein Krankenwagen rankommt mhm. oder nicht. Ja? Ähm, aber würden die Kunden das hier auch wirklich... 10 Euro mehr pro Auto zahlen, 15 mmh. Euro mehr pro Auto zahlen, skaliert das Ganze dann oder nicht und ähm, einfach den Konzern weiter dahin zu treiben, auch von der Engineering-lastigen Welt, wie du das vorhin gesagt mmh. hast, eine kundenzentrierte und Daten- und Faktenzentrierte mmh. Welt zu bringen. Das treibt mich massiv um. Also, ich glaube, gerade allgemeine Automobilindustrie war immer sehr Ingenieurskunst verliebt. Was mhm. mich auch mhm. toll auf Vorteile gebracht hat, wenn ja, man das ist einfach angebracht, aber nur weil man was machen kann, heißt das nicht, dass man es machen muss, weil das Kundinnen und Kunden was haben wollen.
1: Naja, mhm. so diese typische Henry Ford-Denke, so, äh, alle Farben, solange es schwarz ist. Genau. Also, das, <lacht> das kenne ich auch noch von früher so, hey, wir bauen geile Autos und wir sind gewohnt, dass die eh immer äh, viel gekauft werden. Ja, genau und jetzt und jetzt aber ich meine, ich glaube, das war auch so ein bisschen wie du schon sagst, auch Henne ei Problem, weil also ich denke jetzt gerade unsere Kollegen auch bei Vorwerk, wo wir dieses Netflix fürs Kochen auch machen, wo mhm. man jetzt mittlerweile auch viele Millionen connected äh, Kochgeräte hat und jetzt auf einmal viel mehr versteht, wie das Gerät wirklich genutzt wird international und ja. früher, ich weiß noch bei BMW und so, da haben wir dann auch so Fokusgruppen gemacht und ja. Teststudien und so. Wie ist denn das jetzt aktuell? Also ihr habt ja vor, ähm, die New-Auto-Strategie im VW-Konzern, mhm. Volkswagen-Konzern, dass ihr bis 2030 40 Millionen Autos vernetzt habt. Und da mhm. habt ihr natürlich ja auch als Volumenhersteller ja vielleicht auch wirklich die Chance. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch, Fahrzeugleitstand war früher auch so ein Thema. Äh, mhm. ähm, weil nicht jeder, ich meine nicht jeder, was ich... Ne, so, so kleinen Wagen oder kleinen Volumenhersteller hat auch die Möglichkeit, da auf eine kritische Masse an Daten zu kommen. Wir wissen ja alle, im, im Machine Learning und in AI ja, ist das Problem immer mit den mit den Daten, mit den Labels und ja. so weiter. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, weil du auch das Thema Volumen angesprochen hast und so. Ja, genau. Genau, also
0: das Thema mit den Daten auf jeden Fall. Also wir können äh, mehrere Terabyte an Daten pro Tag sammeln, theoretisch, wenn wir das möchten, aber die wirkliche äh, Stärke liegt nicht wirklich an der Quantität der Daten, sondern der Qualität. Ja? Also wir müssen genau herausfinden können, müssen klar vorher definieren, welche Daten wir sammeln wollen und welche Daten wir nicht sammeln wollen. Das, mhm. das ist ein bisschen Storyline in Richtung datengetriebene Entwicklung. ja, also, mhm. Ähm, es ist auch nochmal ein Unterschied, du kannst immer beides einführen, wenn du eine Fokusgruppe machst, wenn Leute fragst, oh ja, würdest du diesen Knopf nutzen, dann sagt vielleicht die Hälfte ja, sagt vielleicht die Hälfte nein, mhm. aber wenn du dir dann die Zahlen hinterher anguckst, wenn es den Knopf gibt, dann kannst du äh, sehen, oh, die Leute nutzen das ja vielleicht tatsächlich gar nicht, auch die, die gesagt haben, sie würden nutzen, es, sie nutzen es nicht, deswegen bin ich allgemein Freund vom Design, auch auf, auf so wenig Knöpfe wie möglich zu gehen, es zu digitalisieren, weil dann hinterher Knöpfe wieder wegnehmen kannst
1: und einfach für die Best User Experience sorgen kannst. So. Ja, du kannst, genau, du das kannst, was kurz kann's einhaken das heißt, du sagst, dass du quasi, dass du, äh, genau, ich weiß auch noch, da werden ewig Studien gemacht und Prototypen aus Holz und was genau. weiß ich, wo der Knopf wie groß ist und jetzt ähnlich wie beim Webdesign oder Usability ja. UX ist es wie bei Tesla, die hatten ja angefangen, einfach mit diesem großen Screen in der Mitte und dann kannst du ich selber dir das Design, wie du willst oder so die Richtung oder wie du wie du einen anderen Skin für dein Handy runterlädst oder so nach dem Motto. Genau, das kannst
0: du personalisieren. Das ist ja auch so eine Sache. Das Auto muss nicht für jeden und alle immer gleich aussehen. Mhm. Hat seine manche mag Dark Mode, manche mag Light Mode und so weiter und so fort. Das kannst du dadurch durch die Digitalisierung, durch die Software eben viel besser angehen, als wenn du jedes Mal einen schwarzen Knopf oder einen weißen Knopf ins Auto kleben müsstest. Aber wenn ich noch kurz weitermache, was yes. hast du davor, also mit den Daten, wir, wir wollen ja gar nicht alle Daten also haben, wenn die richtigen Daten haben wenn du jetzt einen Schritt weiter denkst, was wir heute aufbauen müssen, sind Capabilities flexibel zu sein. Also wir müssen es heute, ich weiß persönlich nicht, welche Applikation wir in 24, 25, 26 ins Auto bringen wollen, also was die Kunden in 24, 25, 26 noch wollen. Da gibt es vielleicht eine coole neue Social Media App, irgendein TikTok 2, wo es super cool wäre, eine Integration ins Auto zu bauen und dann Daten von der Außenkamera mit der Innenraumkamera zu machen und machst ein schönes Tanzvideo im Auto und gehst viral und äh, freust dich dann Keks. Das kann ja alles sein. Also wenn wir jetzt uns erstmal eingestehen, dass wir noch nicht genau wissen, was die Kundinnen und Kunden in Zukunft haben wollen, dann müssen wir vorhalten. Dann müssen wir die stark genug Hardware ins Auto bauen, ja, dass wir auch einfach noch genug freie Rechenressourcen in Zukunft haben, die wir dann füllen können mit coolen Applikationen, die später kommen. Wir müssen eben nicht jetzt schon fix definieren. Okay, wir werden jede Sekunde jedes Kann-Signal aufzeichnen und die Cloud zurückschicken. Mhm. Wir müssen das flexibel dann definieren können im Auto und wir müssen dann auch ein skalierbares Backend haben, was uns einfach wirklich mal mehr Daten zu sammeln oder weniger Daten zu sammeln und dann entsprechende ODA-Updates sicher ins Auto zu bringen und dann auch weiter zu monitoren. Also für uns geht es jetzt wirklich darum, die Capabilities aufzubauen, dass wir in Zukunft so flexibel Agil und kundenzentriert, wie möglich agieren können. Und das ist ein
1: ziemlich großer
0: Shift, mhm. in der Vergangenheit Automobil hergestellt worden.
1: Ja, das ist richtig krass. Was ist der, der, bei BMW er heißt es, glaube ich, PEP, also dieser, dieser Produktentstehungsprozess, weiß ich genau, wie es bei, mhm. ähm, bei Volkswagen ist. Was ist da so dieser Planungshorizont gewesen bisher?
0: Ja, also, ganz vom Urteil angefangen dauert es so von der Idee bis zur Serienimplementierung normalerweise neun Jahre in der Automobilbranche, von der Forschungszeit. So lange gibt's TikTok, glaube ich,
1: gar nicht, ne? Oder, weiß gar nicht, wie zum Facebook genau. so lange, ja. In neun Jahren kann viel passieren mit unserer Digitalisierung. Das meine ich halt
0: ja auch. Ne? Was ich sagen, früher konnten die Autos sehr schön in ihrer eigenen Autowelt agieren, hm. die Regeln, die sie sich selbst gegeben haben und haben noch Dinge gespielt es war okay für eine Industrie. Jetzt hast du so viele Pressures von außen, mhm. die diese Regeln der Automobilindustrie auf den Kopf stellen, dass es echt spannend ist. Genau, und das muss halt brutal verkürzt werden. Und das können wir am besten verkürzen, wenn wir eine durchgängige, sichere AI, die noch Toolchain haben, das ist das, woran wir arbeiten. Mhm. auf der anderen Seite diesen, diesen PEP, richtig,
1: dass
0: wir den ähm, radikal verkürzen und Over-the-Air-Updates auch nach SOP mit ins Auto bringen können.
1: Ja, das ist mega also das ist mega spannend, mega krass. Ich meine, also, ähm, wie, wie, was glaubst du, oder oder vielleicht nochmal, jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen, Gegenwart, so der Stand, ne, wo, wo, wo du uns da einschätzt. Also, was was sind aktuell dann so in deinem täglichen Job? Ähm, ihr habt ja auch ein paar Stellen ausgeschrieben, ja, wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die die Themen, an denen du jetzt ähm, arbeitest? Äh, ja. Ähm, ja, wie 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 läuft so ein Tag ab in deinem Leben äh, bei Kariat sozusagen? Ja.
0: Cool, ja. Also wenn ich, wie gesagt, nochmal auf die Back-to-the-Future-Analogie zurückgehen kann, stell dir vor, eine Zeitreisemaschine oder was von Dr. Brown gebaut wurde, ist das autonome Fahren. Ja, mhm. Das ist das erste und dann wird es von ähm, einem Team entwickelt, irgendwie, die die Marte mit sind mhm. Und ähm, das ist auch unser großes Ziel. Ja, also wir, wollen, wir arbeiten am autonomen Fahren, wir unterstützen die Entwicklung des automatisierten Fahrens Level 2, Level 3, also von, von Teilautonom bis hin zu höheren Autonomie. Schon. Mhm. Und, ähm, was wir eben entwickeln, ist eine sichere AI-Entwicklungstoolchain. Okay, also Automobilentwicklung funktioniert ein bisschen anders als KI-Entwicklung für nicht sicherheitsrelevante Applikationen. Also wenn du ein Recommender-System oder eine Web-Applikation mit KI bauen willst, da kannst du da mal schnell was zusammen prototypen. Das ist nicht so einfach, wenn deine KI im Zweifelsfall darüber entscheidet, äh, ob Menschen äh, in Lebensgefahr gebracht werden oder nicht. Ja? Das heißt, da müssen wir ganz klare Regeln vorgeben, wie Daten gesammelt werden, wie Daten aufbereitet werden. Wir müssen das Tooling so modular aufbauen, dass es zertifizierbar ist, dass wir hinterher sicherstellen können, dass das Tooling bei den Transformationen genau das macht, was es machen soll. Mhm. Wir brauchen äh, ein Monitoring, du brauchst auch eine Brücke von der Python. Welt, in die embedded, in die C-Welt mm hinterher. -hmm, du brauchst ein mm -hmm. konstantes Monitoring im Auto. Du brauchst ein mm -hmm. konstantes. Es ist nicht so, dass wir einmal eine AI applikation entwickeln mm -hmm. und dann abgeben und dann zehn Jahre lang nicht mehr anfassen. Das ist ja äh, einer der Hauptvorteile, die wir durch datengetriebene Entwicklung haben, dass wir konstant äh, Nutzungsverhalten und Nutzungsdaten sammeln können, um die Applikation zu verbessern. Und das wollen wir auch automatisiert machen und diesen Vorteil wollen wir nicht aus der Hand geben. Und Genau. Und daran arbeiten wir. Also alles von der, der Datenanalyse bis die Applikation wirklich ins Auto gebracht wird für das neue Volkswagen Operating System. Mhm. Das ist da mit einem sehr großen Fokus auf sicher, dass sicher KI-Gewicht entwickelt werden kann. Und da würde ich jetzt auch noch mal einen, einen Fuß in die Tür für, die Euro, für das europäische Ökosystem oder EU Ökosystem mhm. äh, bringen und würde sagen, das ist tatsächlich eine Bereiche, wo wir entweder schon führend sind weltweit mhm. oder auf jeden Fall in Zukunft führend sein werden können. Einfach wegen unserem Mindset, ne, weil es uns wichtig ist, dass wir sicherstellen können, dass die Sachen richtig und ordentlich funktionieren, was an manchen Stellen hinderlich sein kann. Manche Sachen wie in sicherheitskritischen Applikationen der Entwicklung davon aber auch von Vorteil sein kann, wenn man dafür Lösungen findet. Und wir haben wirklich ein Weltklasse-Team bei uns, also wirklich Leute, die auf den Top-AI-Konferenzen äh, Vorträge halten, Paper einreichen, Papers review und auch mhm. Workshops halten. Und ähm, die arbeiten an dieser ai development -Technik. Das ist ein Part. Andere Parts sind auch AI-Innovations. Also wir trauen uns auch, in die Zukunft zu schauen und gucken, was gibt für andere Methoden. Ja, also Alle fokussieren sich auf, keine Ahnung, Supervised learning vielleicht andere Methoden, die wir für bestimmte Bereiche nutzen können. Und ansonsten unterstütze ich den Konzern auch noch in seiner Transformation zu einem KI-getriebenen Unternehmen und versuche da Vorentwicklungsprojekte gemeinsam zusammenzubringen und ähm, ja, einfach den Put Footprint von KI in allen Bereichen des Konzerns äh, weiter zu stärken.
1: Okay, also jetzt auch dann nicht nur auf autonomes Fahren bezogen, sondern auch in unterschiedliche äh, genau. Funktionen. Okay, cool. Also ähm, das heißt, was du sagst, ist so ein bisschen so das ML-Ops zu bauen für Automotive, wenn man so will. Kann man das so sagen oder oder kannst du das ein bisschen genau. mehr elaborieren, also was ist zum ja, Beispiel ja, okay, so, ein, so ein Algorithmus, den ja. ihr halt nicht nehmen könnt, äh, aus irgendeinem Grund, oder was ist, ähm, was wäre ja, so ein Spezifika jetzt? Cool.
0: Äh. Klar, was ich nur einsteigen. also, die Also ML, also MLOps ist die Infrastruktur unten drunter. Was MLOps oder wie wir MLOps verstehen, ist, dass die Infrastruktur orchestriert wird. Du kannst ja in der Config-File sagen, hey, ich brauche bitte diesen Datensatz, der liegt da, und ich brauche bitte 5, 10, 20 GPUs, ich brauche ein Cluster. Da soll dieses Trainingskript ausgeführt werden, hinterher soll diese Tests ausgeführt werden, das Ergebnis wird bitte dahin geschrieben. Das ist die Infrastruktur unten drunter. Hier befinden wir befinden uns auf dem einen Layer, der oben drüber ist, das heißt, du musst nach SOTIF, du hast bestimmte Automotive-Entwicklungsstandards, musst du ähm, sicherstellen können, dass du die Fahrzeugentwicklung ja, nach den Prozessen standardisiert entwickelst. Eine Anforderung, die wir haben in der Automobilbranche, ist zum Beispiel Traceability oder Verfolgbarkeit. Mhm. Also du musst jederzeit eine Verfolgbarkeit von der Anforderung haben, zum Beispiel das Auto soll bei einer roten Ampel stoppen bis zur, über die Architektur von dem Softwaremodul bis zum Datensatz und dem Machine Learning-Modell, bis dann wirklich irgendwann ins Auto kommt. Und ähm, da musst du eine, eine Verbindlichkeit, eine Traceability zum Beispiel herstellen.
1: Das heißt also, Aus, was hindert euch das ja. dann Richtung so Blackbox-Modelle oder Deep Learning zu gehen? Das ist oder? ein Teil.
0: Ja, ja, genau. Also das ist, das, die Herausforderung ist, dass wenn du, sage ich mal, ähm, auf einem Okay, also du hast einen Datensatz und du lässt darauf ein neuronales Netz trainieren und das macht dann irgendwie seine Gewichte und dann kriegst du am Ende dein festes neuronales Netz. So. Wenn du den gleichen Datensatz nimmst, aber leicht unterschiedliche Parameter von dem neuronalen Netz, ja, unterschiedliche Initialisierung, unterschiedliche Learning Rate, Size, mhm. kann sein, dass das neuronale Netz andere Features lernt. Das ist nicht mehr so einfach zu erklären. Ja. Also beide neuronale Netze haben den gleichen Datensatz gesehen ergeben aber nicht unbedingt am Ende wieder den gleichen Output. Und das ist ein statistischer Output, der nicht so einfach einsehbar ist und das ist eine Herausforderung. Aber ja, wir müssen am Ende ein Safety-Case mhm. machen. Ja, wir müssen am Ende von dem Auditor, also die äh, Applikationsentwickler, wir als Konzern müssen, ein Case machen und sagen können, ey, wir haben nach bestem äh, Wissen und Gewissen und nach absolutem Stand der Technik haben wir hier entwickelt, was es ist. Also machine Learning applikationen gerade für Computer Vision, sind einfach Stand der Technik. Ist einfach schwer, das nicht mehr zu nutzen. Mhm. Ähm, wir sind uns aber trotzdem aus Ingenieursperspektive sicher, dass das Ganze gut funktioniert. Und das machen wir über zwei Seiten. Also das eine ist sozusagen der AI-Safety-Prozess zu bauen. Also mhm. wir geben halt noch viel stringenter vor, wie die Daten gesammelt werden müssen. Ja, also mhm. ein, ein Denkanstoß, da kann ich nicht zu so viel sagen, ist, dass man aber auch einen Datensatz selbst als Produkt betrachtet. Mhm. Und wie man einen Datensatz transformiert, du hast da auch Anforderungen dran. Du musst du auch architekturmäßig draufbauen. Und wenn du den dann veränderst, hast du auch Versionen. Das ist dann ein neues Inkrement von dem Produkt, mehr oder weniger, was dir dann wieder erlaubt, die Traceability am Ende herzustellen. Ähm, das ist so eine Vorgabe, die wir halt geben. Das ist der AI-Safety-Prozess, der mhm. oben drüber liegt. Und was wir zusätzlich dann auch noch bauen, ist, wir entwickeln einen Baukasten, Methoden, Libraries und SDK, ähm, die genutzt werden können, um die neuronalen Netze robuster und interpretierbarer zu machen. Also um die Playbox grauer oder vielleicht am Ende sogar weiß zu machen. Und da gibt es sehr spannende Fortschritte. Wie gesagt, wir haben da mhm. einige der auch, würde ich echt sagen, weltweit führenden Expertinnen und Experten mit an Bord, was das Klar. Thema angeht, was schwierig ist. Und wir nutzen deren Expertise, um das eben zu kapseln, dass andere Teams diese äh, Applikationen und diese Libraries nutzen können, um,
1: um, für, um
0: selbst erklären oder besser zu verstehen, warum neuronales Modell, C, neuronales Modell jetzt A gelernt hat und nicht B.
1: Ja, super spannend. Ja, ich erinnere, da gibt es ja auch dann wieder, ähm, sage ich mal, auch Regulierungen, auch Richtung GDPR und so. Ich weiß noch ein Thema. Da hat man mal irgendwie eine Anfrage oder es gibt, glaube ich, auch Startups, die das machen, jetzt Anonymisierung von Datensätzen, ne, dass man dann, wenn man so einfach das Auto halt filmt, äh, um dann zu lernen, dass dann die Gesichter oder die Kennzeichen irgendwie, ähm, ja. aber dass die nicht so krass verändert werden, dass dann wieder die AI im Training durcheinander kommt, sag ich mal so, ne? Also, ja. dass dann einfach so, was war das, so Gesichter einfach getauscht werden oder irgendwie, äh, ähm... Nicht künstliche Gesichter ersetzt werden, zum ja, Beispiel. Ja, ja, genau, dann, genau. Also, da ergeben sich dann schon super spannende, ähm, Also, jetzt, wir haben ja versprochen, dass es auch ein bisschen Nerd-Talk gibt, ähm... Und ich glaube, wenn man tiefer einsteigt, ist es schon extrem spannend. Das macht, glaube ich, auch die Arbeit dann bei euch so interessant. Und deshalb, glaube ich, gibt es auch noch kein cooles Google-Auto, was überall rumfährt, ne? weil das dann doch alles gar nicht so einfach ist. Aber das, das heißt, was du sagen willst, ist eigentlich so dieses Thema autonomes Fahren at scale. Ne? Ihr habt es geschafft, Over-the-Air-Update ja. als erster Volumenhersteller zu bringen. Ich glaube, Daimler hat diese autonomen Stufe 3 irgendwie mit der S-Klasse mhm ja, gekriegt, nicht Tesla oder so. Trotzdem, Tesla ne, ist jetzt auch in Brandenburg, äh, jetzt auch bei dir um die Ecke und, ja, und hat da relativ schnell das trotzdem irgendwie geschafft, äh, ähm, schneller ein Werk hinzustellen als der Berliner Flughafen sozusagen. Ähm, ist es jetzt, also, wer wird das Rennen machen, ja, wenn du jetzt, ähm, Predikten dürftest, klar, du musst natürlich jetzt Volkswagen sagen. Aber, aber wo, was glaubst du, welche Chance haben wir in Europa? Ne? Wir sagen ja auch immer bei uns bei der IT, wir, wir helfen Europa zu retten. Ähm, was, ja, was, 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 ist, was könnte so ein Exportschlager werden? Ich sag mal AI, autonomes Fahren made in Europe.
0: Ja, also, also für mich ist es wirklich, also wenn wir uns darauf fokussieren, wir, wir sind die ersten was GDPR-Regulierung angeht. Mhm. Ähm, weltweit, gdpr regulierungen werden auch in China und in den USA jetzt langsam nachgebaut oder immer mehr und mehr angepasst, <lacht> dass da die Datenregulierung Richtung GDPR geht. Klar, damit verdienen wir als Europa nichts mehr dran. Aber, wenn wir als europäisches Unternehmen den GDPR- Anforderungen hier schon genügen, können wir auch wieder Erster im Markt sein, wenn diese Regulierung in den USA oder in China potenziell auch in Kraft treten. Also, ich würde mich eigentlich wirklich gerne stark dafür machen, dass, so wie ich den Hintergrund in Europa kenne und wie ich die Kultur kenne, dass uns Sicherheit halt eben wichtiger ist mhm. als break, uh, like, like run extremely fast and break as many things as possible. Mhm. Das passt uns nicht so sehr. Aber wir können daraus einen Vorteil machen aus unserer Kultur, wenn wir einfach die sicherste, die ethischste KI zu einem gewissen Grad dann bauen, worauf sich weltweit die Menschen verlassen können, Ah krass, die KI wurde in Europa, die kommt aus Europa, die hat wahrscheinlich weniger <lacht> Bias oder weniger inhärente Probleme als andere Applikationen. Genau, dafür würde ich mich stark machen. Also das kann ich mir vorstellen, dass wenn wir das richtig angehen, dass es so viel Vorteil sein kann.
1: Und ich meine, du warst ja in den USA. Ne? Du hast, ich habe so mal ein Foto gesehen von dir auch äh, mit Andrew Ng und so. Äh, und der sagt ja auch, ähm, so diese nächsten zehn Jahre gehören jetzt weniger... Den Softwareunternehmen, die AI-first sind, da haben wir ja auch gesehen, mhm. haben sich alle geschafft. Ne? Also wenn man jetzt ja. mal guckt, irgendwie IBM könnte, müsste eigentlich Leading sein, und machen viele coole Sachen, aber ist oder Yahoo, ja, mhm. ich weiß nicht, wer noch Yahoo kennt, ja, äh, gab es deutlich vor Google und so. Ähm, äh, das heißt, auch da haben sich alle geschafft, aber die, die eben AI embraced haben, wenn man so will, ähm, halt schon. Und jetzt so diese nächsten zehn Jahre mit dem Thema Enterprise AI. Uh -huh. ähm, wo es wo, ja, also, ne wie du schon sagst, fail fast oder breaking as many things ist halt nicht so schlimm, wenn du einen Produktrecommender auf einer Homepage hast und zwei, zwei, zwei lächeln genau. die Leute halt und sagen, hö, hö, jetzt werden ja. wir hier irgendwie das sind vorne, wo ich Windeln gekauft habe oder so, ja. ähm, äh, aber wenn dann halt so ein Auto was komisches macht, wo man so drin sitzt und da gab es ja einige Fälle bei Uber, ne, auch Todesfälle mit dem Tesla, ja, ist vielleicht weniger cool oder 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 halt schneller ein Thema. Das geht so ein bisschen in die Richtung auch, oder? Oder kannst du ja, nochmal, weil wie gesagt, du, du warst auch in den USA, du hast ja auch diesen Kulturvergleich erlebt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich werde bald auch
0: nochmal einen Vortrag halten, wo ich einfach mal zeigen will, wie ey, sichere Entwicklung im Automotive-Umfeld funktioniert. Mhm. Und ich möchte gerne die Community anstiften. Ey, nicht alles davon ist sinnvoll, aber wenn ihr ein paar von den Sachen adaptiert, die wir hier im Automotive-Bereich machen, deswegen sage ich, da können wir meiner Meinung nach auch weltweit leading sein in der
1: community
0: die können sich einige andere Bereiche auch abgucken. Also die EU hat zum Beispiel, es wird den EU-Data-Act EU ja. ähm, hervorbringen, da steht auch drin, dass die Daten halt eben ohne Bias sein müssen. Und wie kannst du das sicherstellen, dass du halt eine Dateninspektion betreiben? Ja, und da haben wir Lösungen, da haben wir Ideen, wie man da rangeht und das kannst du auch für deinen Product Recommender einsetzen. Und mhm. wenn du das machst, dann kostet dich das vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber am Ende kannst du dir sicher sein, dass du eine robustere Machine Learning-Applikation hast. Du kannst dich mehr darauf verlassen, was es wegen das machen soll, was es am Ende wirklich äh, tun soll. Und das ist der nächste Schritt dann auf der AI-Maturity irgendwann. Ja? Also du hast auch vorhin angesprochen, die ganzen Online-Unternehmen, die haben halt super viele Daten, die haben halt jahrelang gehabt, Zeit gehabt, um sich ihre Infrastruktur aufzubauen und um die Leute aufzuschlauen um die zu schulen, wie man mit Daten eben umgeht, da ist das inhärent von denen, ja, wir ja. wissen, wie man das macht, das ist ein Wettbewerbsvorteil meiner Meinung nach auch und das, dieser gleiche Maturity-Shift muss jetzt in den anderen, in den alten Industrien auch langsam passieren und äh, wenn wir da vorangehen, wenn wir eben über diese sichere KI-Entwicklung, äh, wenn wir da ein gutes Vorbild sind, dann ja, können sich auch nicht sicherheitsrelevante Funktionen davon einiges abgucken und Vorteile schöpfen.
1: Ja, mega geil. Ja, vor allen Dingen, wenn das halt dann, wenn das halt trotzdem gen fast genauso gut funktioniert oder wenn ihr das ähm, so modularisiert, systematisiert, äh, genau. der Alex Borek, ne, auch äh, Ex-Kollege, sagt ja immer, dann auch so Compliance by Design oder du sagst auch so dieses Thema Security, By design, also du baust es schon deine ganze Pipeline mit ein von Anfang an. Du hast nicht mehr so diesen, dieses, dieses Aha-Erlebnis, wenn so die so, gefrickelte, der gefrickelte Prototyp, no strings ja. attached, aus dem Lab dann so Richtung Betrieb ja. geht und alle die Hände überm Kopf zusammenschlagen, ja, mit was und, für äh, Libraries das gebaut wurde.
0: Genau. Und wenn ich
1: doch mal eine Lanze brechen kann,
0: also in Europa, meiner Meinung nach, wir haben nicht die großen Digital Player, die die USA oder China haben. Ja? Die haben natürlich Zugriff zu unglaublich vielen Daten, Kundendaten und die können natürlich auch sehr viel Mehrwert daraus schöpfen, große KI-Modelle zu bauen und ich kenne die ganzen Kurven, es, es lohnt sich, die skalieren immer weiter die neuronalen Netze, das ist der Wahnsinn. Früher hat man sich über Vanishing oder Exploding Gradients Sorgen gemacht, mhm. da gibt es eine Obergrenze mit Deep Learning, ich, finden wir es gerade gar nicht, gefühlt kommt jede Woche neues, noch größeres Netz raus auf den Markt. Hm. Was ich in Europa anregen will, ist, wenn wir einfach logisch unserer Diskussion folgen wir sagen, okay, sage ich mal, jetzt sind die Online-Player, die haben es geschafft, darauf müssen wir uns nicht fokussieren, wir müssen uns darauf fokussieren, Mittelstand, kleinere Industrien, hm. die sich jetzt digitalisieren, dann in, 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 weiterzubringen dass wir in Europa auch einen anderen Weg einschlagen. Also sichere KI ist einer der Wege, ein anderer Weg kann es aber wirklich auch sein, mit kleinen Datensätzen einfach mehr Aha. zu machen. Ja, einfach wirklich, wenn wir das schaffen, Wege zu finden mit Zero oder Few-Shot Learning, wirklich äh, robust ähm, KI-Applikationen entwickeln, dann wird das so viele mehr Anwendungsfälle in unseren produzierenden Bereichen, in unseren Industrien hervorrufen, als wenn wir jetzt n, das zehnte, noch größere ähm, Large-Language-Models zum Beispiel rausbringen wie gesagt, meine Meinung, weil ich glaube, wo ich unsere Stärken, unsere Kompetenzen in Europa sehe und wo wir unsere wirklich Top-Wissenschaftler und Top-Akademiker, die wir in Europa haben, auch äh, gut nutzen können dafür und incentivieren können, in diese Richtung zu gehen. Ja,
1: ja unbedingt, da wollten wir eigentlich am Panel auch drüber, drüber sprechen, gell, über das Thema ja. ähm, braucht es jetzt so ein Open GPTX für Europa. Ähm, ich denke auch, also ich glaube, es macht schon Sinn, da jetzt nicht komplett abgehängt zu sein, so gar nicht mitzuspielen, deshalb ist auch unsere Motivation, auch im KI-Verband bei diesem Thema mitzumachen, aber ich bin voll bei dir. Also ähm, gerade heute wieder mit einem mittelständischen äh, Unternehmen gesprochen, ähm, die was Cooles bauen wollen im Bereich der Gebäudesicherheit für Wasserschäden und so weiter und, und da gibt es halt relativ wenig Labels. Ähm, Oh, aber aber es gibt halt ein, ein, ein Wissen von 100 Jahren, sage ich mal, Firmenhistorie über physikalische Prozesse, ja. über, ne, also, und wo und wir auch bei KI wissen, ja auch, ne, zum Beispiel ein so ein Projekt auch, wo es halt eben darum geht, so dieses, also ich muss ja keine AI so lange äh, trainieren über hunderttausende von Clustern, bis die irgendwann mal, was ich, physikalische Grundgesetze durch Zufall entdeckt, sondern ich kann ja eben sowas vielleicht der KI schon mitgeben, wie, wie stehst du dazu? Also, so dieses, ja. es gibt ja schon autonome, also es gibt ja schon Fahrerassistenzsysteme, die ja äh, von äh, Autoren heißen die ja, ja, Test, Diagnoseautoren mhm. und so weiter, oder auch eben diese, ähm, die, die eben Entscheidungsbäume selber gebaut haben und auch selber parametris parametrisiert haben. Wie nutzt ihr dieses Wissen von diesen 660.000 Mitarbeitern, die ja schon Auto machen die ganze Zeit? Ähm, mhm. Kann man das irgendwie zusammenbringen mit mit KI, also mit Machine Learning? Ja. Ja.
0: Und das ist auch ein super, super relevanter ähm, Wissenschaftsbereich. Wie kann ich so symbolische Repräsentationen oder wie kann ich gewisses Vorwissen im KI schon mitgeben? Ja? Wie kann ich nicht alles einfach nur auf die Daten auslagern, sondern wie kann ich auch mein menschliches Wissen damit hinzugeben? Eine Verknüpfung zwischen Knowledge Management oder mhm. Knowledge-based AI und Deep Learning. Auch ein weiterer sehr, sehr interessanter Bereich, in der sozusagen um in dem nicht viel entwickelt wird, gerade weil einfach die großen Sponsoren von Machine Learning Research auf der ganzen Welt auf unheimlich großen Datentöpfen
1: und der Infrastruktur sitzen. Mhm. Und die haben wir in dem nicht. Die muss ja auch benutzt werden. ja. <lacht> genau, muss
0: sich ja auch entführen. Ja. Aber die haben wir halt eben nicht. Also wir haben keinen Incent, weniger Incentive, sich das so genau anzugucken, wie wir es eigentlich haben müssen. Und das ist strategisch gesehen, meiner Meinung nach, ein genau richtiger Punkt. Und der letzte Punkt, was man sich auch noch ang angucken sollte, ist das ganze Thema einfachere Nutzung von KI. Mhm. Ich meine nicht unbedingt No-Code oder Low-Code, das kann natürlich auch helfen, aber lass es doch dem, wie können wir es denn so, so dollar abstrahieren, dass es einfach ist für Mittelständler, dass sie jetzt mhm. nicht sich eine Armee von Data-Scientisten einkaufen müssen, dass sie gewisse Applikationen reinbringen können. Ich habe von einem mittelständischen Bäcker aus einer Pfalz gehört, die halt einfach von, äh, ich glaube, entweder IBM Watson und nicht von Salesforce haben sie Einstein eingesetzt. Um äh, Backoffice-Prozesse zu automatisieren. Ja? ein mhm. großes Prozess haben die KI out of the box genommen und das spart denen äh, echt viel Geld äh, jeden Monat einfach, dass sie das ganze Thema automatisieren können. Wie, wie können wir die Schwelle, um KI zu integrieren, in die unterschiedlichen Applikationen? Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Ja? Egal wo es Daten gibt, gibt es Potenzial, mit KI Mehrwert zu bringen. Wie schaffen wir es, die Schwelle da niedriger zu setzen, dass es mehr äh, eingesetzt werden kann? Demokratisierung von KI, wenn man so möchte. Ja?
1: Ja, was meinst du? Was wären da so? Was wären da so ähm, Stellheber oder oder was was rätst du jetzt vor allen Dingen auch den den ähm, Zuhörern, die entweder selber ein mittelständisches Unternehmen haben oder in in, in ähm, kleineren Unternehmen arbeiten? Mhm. Was können die jetzt machen? Ähm, genau.
0: Also auf der einen Seite würde ich echt nochmal mal das Community-Thema vorantreiben. Ja, Deswegen bin mhm. ich ja auch so ein Fan von allem, was ihr im Data-Festival macht und äh, wie auch viele Podcast unterwegs seid. Also diese Community ist wahnsinnig stark. Mhm. Ja, also Mittelständler würde ich zum ersten raten, geht in eine lokale AI-Community, ihr habt. Und fang einfach an zu reden mit den Leuten. Die mhm. Leute sind normalerweise sehr offen, Tipps zu geben, wie man da rangehen könnte, wie man das umsetzen könnte. Und ähm, das ist sozusagen irgendwie ein Forum online sein oder wie gesagt, ein lokaler Club, ein lokaler Verein. Ähm, da gibt es viele Leute, die sich für das Thema begeistern und einfach helfen wollen. Ja, und wenn man einfach mal drüber spricht, dann hat man gleich eine beste Perspektive, was möglich was ist, was vielleicht nicht möglich. Und dann im zweiten Schritt unbedingt so einfach wie möglich irgendwelche POCs bauen. Also so viele Open-Source-Tools, hugging face ähm, einfach mhm. nutzen, so viel, wie es geht, out of the box. NLP um oder so. Genau, kann das funktionieren, äh, kann das Ganze nicht funktionieren, äh, da braucht man dann ein bisschen Programmierfähigkeiten, da braucht man dann ein bisschen Unterstützung, aber sozusagen, Fragen, ja, die Community nutzen, entweder auf LinkedIn die Leute anschreiben oder in Gruppen posten oder auf, auf Reddit irgendwelche Threads finden oder lokale AI-Community finden und einfach über das Thema sprechen, und dann hinterher so einfach wie möglich versuchen, POC umzusetzen. Und wenn das funktioniert, dann kann man sich überlegen, investiert man mehr Geld da rein und macht man das größer oder sagt man lieber, okay, warten wir noch, es ergibt vielleicht noch keinen Sinn, jetzt da nächste Schritte einzusetzen.
1: Okay, das ist super cool. Also du sagst einfach machen <lacht> sozusagen ein genau, Stück weit genau. und, und die Erfahrung, die auch eben großen Konzernen jetzt wie bei euch schon gesammelt wurde über über 10, 20, 15 Jahre, wo auch Sachen ja Open Source sind zum Teil, auch von euch, ne, dass man die cool. auch nutzt äh, äh, und, und darf man, dich darf man auch einfach mal anschreiben auf LinkedIn oder ja, so? oder sehr gerne. Ja, cool. Ja, super. Ja, vielleicht so, wir müssen langsam zu Ende kommen. Ich, mir fehlt hier ja. heute meine, meine Regie, die mir dann winkt. Ähm, super, super spannende Diskussion und danke auch, wie, wie tief du auch reingehst in das Thema. Ähm, ja. Was, was, äh, was sind denn so, ja, als wenn du nochmal so in die Zukunft schaust, ähm, ähm, was, was glaubst du, was, äh, neben dem Thema Mittelstand, Enterprise AI haben wir geredet. Die Regulatorik auch als Chance nutzen. Wir sehen eben, wie gesagt, auch GDPR wird, wird sogar in Kalifornien schon äh, erfolgreich exportiert sozusagen. Mhm. Was wünschst du dir jetzt für die nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre, für dich, für Kariat, für Europa, für die Welt, was, ähm, was möchtest du uns mitgeben sozusagen?
0: Ja, also auf der einen Seite
1: möchte ich gerne,
0: dass wir in Europa uns auf unsere Stärken besinnen ja? und wir können, wir sollen uns nicht immer selbst geißeln, es geht immer viel zu verbessern, mhm. aber wir sollen uns auch mal überlegen, Es hat ja alles Vor- und Nachteile, was hat es denn vielleicht für einen Vorteil, dass man ein bisschen zögerlicher ist oder sich am Anfang erstmal überlegt, was kann theoretisch alles schiefgehen mhm. und sich überlegen, ob man das, dieses Mindset nicht einfach als Vorteil, einsetzen kann, ähm, anstatt immer nach einem großen Culture-Mindset-Schiff zu fragen, der halt wahrscheinlich einfach schwer ist, umzusetzen. Also einfach mm. auf die Stärken, die wir in Europa haben. Das sind äh, tolle Akademikerinnen und Akademiker. Äh, wir haben sehr starken Mittelstand, wir haben sehr gute Industrien, die Produkte bauen, die wirklich weltweite Champions sind. Können wir, wir haben halt ein Mindset, das sich darauf fokussiert, ethisch und sicher umzugehen und was auch sehr konsensbasiert ist, sehr demokratisch. Ähm, hm. dass wir daraus tolle AI-Produkte bauen, die wir dann in die Welt, ähm, die wir dann in die Welt rausbringen äh, und äh, mit unserem Stück Beitrag leisten, äh, die KI-Welt ein Stückchen gerechter und sicherer und ethischer zu machen. Und dann auf der zweiten Seite wirklich einfach, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, einfach umsetzen. Also nicht ewig lange diskutieren. wie <lacht> Die Leute, die NeoGPT ex gebaut haben, ja, das waren halt irgendwie gefühlt fünf Hacker, fünf Studis die ja. äh, GPT zum Wissen gerade nachgebaut haben, warum machen wir das nicht einfach auch in Europa? Ja? Also klar, wir können immer lange fordern, dass wir noch mehr Investment brauchen, dass wir noch mehr neue Sachen brauchen, aber vielleicht ähm, setzen wir einfach mal ein paar Teams zusammen, machen ein paar Hackathons, bringen am Ende ein paar coole Sachen raus und wenn es dann fruchtet, wenn es genug Stars auf GitHub gibt, dann gibt es äh, ein bisschen Funding oder noch ein bisschen weitere Unterstützung.
1: Und es klappt ja auch, oft, machen, ne? Ja, ja. Also, es gibt ja schon viele tolle Beispiele, auch jetzt, was ich Zelonis Personio äh, oder oder was Ist ich DeepL. Ne? Ähm, also genau, viele, viele, oder Biontech eben auch, ne? Also auch in, in Innovationen, die ja auch KI einsetzen für die Wirkstoffforschung, für die Logistik und so weiter. Ähm, Finde ich sehr cool, was du sagst. Vor allen Dingen auch zu sagen: na ja, woher kommt denn Demokratie? Die kommt ja eben. Ja sozusagen durch die Verteilung von Macht und halt nicht ein Staat Richtung China, der halt alles bestimmen kann und auch die Leute dann trackt und Social Scoring oder halt wenige Tech-Konzerne, sehen wir jetzt ja gerade am Nasdaq, ja, äh, wie, oder wie, wie das auch einfach dann an, an ein paar Firmen hängt und ähm, wie auch dann die Weltwirtschaft irgendwie davon abhängt und, und für uns diese Verteilung eben auch so ein bisschen embrace und sagen, naja, das ist halt sozusagen, wer A sagt, sagt muss auch B sagen, ähm, finde ich sehr cool. Hast du noch einen Tipp für mich? Wen, wen würdest du gerne noch in den Podcast sehen? Hast du eine? Kannst magst du jemanden nominieren oder denkst du, ähm, wer, wer könnte hier noch gut reinpassen? Ja, also Sepp
0: Foucault steht sicher schon auf deiner Liste, mein ja, ja, Mal, der ja, mich ja. in den Data Science Bereich gebracht hat. Sehr cool. Der immer sehr gut sagt, Data Driven Development ist keine Tech Topic, sondern ein Culture Topic. Je länger ich dabei bin, das stimme ich hinzu. Und er äh, hat auf jeden Fall ein paar sehr gute, auch kontroverse Ansichten, die es immer Spaß macht, sich anzuhören. Und äh, ansonsten kann ich noch empfehlen, aus dem Marantix-Lager entweder Rathmus, mhm. äh, Rasmus, sag ich schon, nicht Rasmus, Rasmus, oder Johannes Ottenbach zu holen und Nicole Bittner. Es macht auch immer Spaß, mit denen zu reden, äh, was wir in Europa brauchen, was wir in Deutschland brauchen, wie wir das Thema KI weiter vorwärts bringen können, äh, die auch den Community-Gedanken sehr schön pflegen. Also ich denke mal, da gibt es noch ein paar coole Gespräche, die auf dich zukommen.
1: Sehr schön, ja super. Ja, dann ähm, von meiner Seite wirklich super spannend, also wirklich einmal durchgeflogen von auch deine Entwicklung, sehr spannend dann auch noch zu sagen, komm, ich äh, ich gehe jetzt nochmal tiefer rein, ich will jetzt wirklich noch sozusagen ein technisches Studium on, on top legen und ähm, dann auch die Zeit in den USA, dann eben Autoscout oder Scout, wo, wo glaube ich, für viele ein bisschen so eine Keimzelle äh, auch auch war und ist, der äh, äh, Markus Schmidtberger fällt mir gerade ein, ich glaube, der wird auch noch gut reinpassen hier. Ähm, genau und und dann eben die tolle Geschichte jetzt was du eben vorantreibst äh, bei 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 Cariat um um diese dieses Betriebssystem der Zukunft zu bauen um um eben das Auto äh, als als digital Device zu sehen sozusagen wie deine Smartwatch ähm, vielleicht mit etwas mehr Sicherheitsanforderungen und auch eben diese diese Wette zu sagen hey ich setze auf Europa aber ich meine niemand wie du du könntest ja ich glaube du bist jetzt gerade aus Tel Aviv zugeschaltet ja vielen Dank dass ja, du die Zeit genau dass du, ja, dir die, Zeit, genau, dass du dir die Zeit ja, nimmst auch ähm, aber du könntest überall auf der Welt sein und danke dass du hier bleibst ja <lacht> und ähm, ja weiß ich hast du noch abschließende Worte ähm,
0: also, wie gesagt, lass uns die Community weiter stärken,
1: Alex. Lass uns weiter
0: einfach die Leute vernetzen, äh, auf Antworten geben. Ich denke, wir brennen alle für das Thema KI. Wir haben alle, wir sehen die Potenziale in KI. Wir sehen, wie viel Mehrwert man mit KI auch in der Zukunft noch äh, machen, äh, generieren kann. Ich zeige mal den einen Chart. Ne? Also, es wird wahrscheinlich ein exponentielles Wachstum für die nächste Dekade einfach in der, in der Datenverfügbarkeit geben. Also, es ist immer mehr Daten einfach geben. Und immer, wo es mehr Daten gibt, wird es auch mehr Potenzial für KI geben. Das heißt, es gibt erstmal exponentielles Potenzial für KI. Das heißt, wir nehmen uns alle nichts weg, sondern wir unterstützen uns alle nur. Das stimmt. Und ich, äh, ich bin hier an einer Seite. Ich glaube, das ist wirklich der der Kampf, der nicht der, ich, ich will es nicht so martialisch machen, aber es ist eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir in den nächsten zehn Jahren haben. Auch, dass wir da weiter relevante Player bleiben, in Europa und in Deutschland vor allem. Und deswegen lass uns da gemeinsam weiter die AI-Community stärken. ich habe Bock drauf. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Wenn ich schaffe, dann antworte ich immer. Und ähm, dann äh, lasst uns das Thema KI weiter voranbringen.
1: Yes, so geil. Ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Jan, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich freue mich schon aufs Data Festival und auf alle weiteren Occasions. Und ähm, ja. Vielen Dank dir für, die, für das super Interview, für den super Podcast. Danke. Ich danke dir für die Einladung, Alex. Bis bald. Ciao. Ciao, servus.